0: Cuando un gestor te habla con terminología demasiado compleja es porque no puede permitirse decir las cosas así de claras. En FinanBest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en FinanBest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar.
1: FinanBest, tú ganas. Caser Seguros patrocina este espacio. Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
2: Buenas tardes, bienvenidos a este programa. A todos seguros el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las eh, ONGs, en definitiva. Un programa dedicado al tercer sector que también en sentido amplio abarca las mutuas, las mutualidades, las cooperativas... Otras formas de asociación. Ya saben que tercer este sector quiere decir que no es un sector público, es un sector privado, que también genera beneficios, pero esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional siempre, para el cual eh, fueron constituidas esas entidades, cuya finalidad es ser eficaces para contribuir a la causa para la que fueron constituidas, para las que fueron creadas. Y son unos objetivos, además se dedican a unos objetivos que normalmente coinciden con la acción social, con la cooperación internacional, con la defensa del medio ambiente y, con y sobre todo, con la sostenibilidad en muchos temas. Eh, también se ocupan de aquellos pequeños y grandes temas que a veces quedan un poco descuidados. Estamos viendo eh, que el tejido social de las entidades de tercer sector abarca todo tipo... de de situaciones y de asuntos. Hay más de 600.000 asociaciones en nuestro país, fundaciones, eh, hemos escuchado semanas anteriores a la asociación, a portavoces de la Asociación Española de Fundaciones, y nos hablan en torno a 6.700, 7.000 fundaciones. ¿eh? Hay otras veces, realmente, los registros hay más, ¿eh? sobrepasan las 10.000. Lo que pasa es que muchas son inactivas o que simplemente figuran registradas que no tiene eh, mayor actividad. Bueno, pues estos serían los puntos de este de este sector. Eh, por cierto, una noticia que les comentaba eh, con anterioridad, decirle que el, solo el 38% de los españoles afirma eh, ser feliz. Y esto se basa en un estudio de Global Happiness de 2020 de, realizado por ISOS, que dice que la felicidad en España ha disminuido en 8 puntos respecto a 2019 y me parece muy poco con la que está cayendo, que no haya habido un descenso en vertical. Dice que somos el país con el mayor porcentaje de población que afirma no ser feliz en absoluto, con un 13%, y que la salud física y mental se sitúa como la mayor fuente de felicidad para 6 de cada 10 españoles. Pues de eso vamos a hablar también de, de salud mental que eh, implica la, la salud física. Hoy vamos a hacer un programa especial dedicado al Alzheimer con representantes eh, de la eh, Fundación de Alzheimer España. Antes de eso, eh, tratar otro tema, porque el día 24 hay una lotería especial que eh, tiene como finalizar, eh, finalidad dar a conocer y e incluso si es posible recaudar para una buena causa no sé si están atentos a los medios de comunicación donde se está hablando de eh, el colapso que hay en el reparto de alimentos de ayudas la cantidad de necesidad la necesidad que se ha disparado en definitiva y cómo las entidades sociales que se ocupan que se preocupan de esto no dan abasto bueno pues para hablar de todo esto Eh, Tenemos a como portavoz de FESBAL, de la Federación Española de Bancos de Alimentos, Ángel Franco. Ángel, eh, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué está ocurriendo, Ángel? Porque estamos leyendo informaciones, eh, noticias que son un poco alarmantes. Siempre ha habido necesidad en España. Recordamos que los bancos de alimentos nacieron en Estados Unidos, pasaron a Canadá y de ahí a Europa, etcétera, etcétera. Eh, son entidades sociales, son entidades sin ánimo de lucro, eh, dedicadas a ayudar. Eh, parece ser que ahora nos estamos enfrentando a una situación de desborde y que el panorama para las próximas semanas, veces, no es nada bueno, no es nada halagüeño. ¿Qué está ocurriendo, Ángel? Bueno,
3: lo que está ocurriendo es que la crisis inicialmente sanitaria pues, se transformó rápidamente en una crisis social y ahora en una crisis económica o sea que las personas que tradicionalmente por su situación o por sus circunstancias personales de escasez de ingresos y de pobreza tenían que recurrir a los bancos de alimentos y a las entidades sociales que reparten los alimentos, pues eh, ha aumentado muchísimo y son numerosas personas que tenían eh, un trabajo, que tenían unos ingresos y en ocasiones incluso con la economía sombregida, pues que se han perdido todos esos ingresos y las ayudas bien de los seres o los ERTEs o bien del ingreso este mínimo vital que ha establecido el Gobierno pues no acaban de llegar con suficiente fluidez y estas personas tienen que plantearse la ayuda aliment- alimentaria externa ya que comer desgraciadamente o afortunadamente es necesario hacerlo todos los días, y
2: si es posible, tres veces entonces en momento, eh, y qué si es lo, que, es lo que habéis notado, porque secularmente, es decir, aquí siempre ha habido un problema de pobreza, en España latente, eh, estabais contribuyendo ayudando a como, a través de la FESBAL, bancos de alimentos y todos los bancos de alimentos que tenéis en España que no sé si son 54 me suena la cifra, a lo mejor es alguno más eh, estabais, ¿eh? son 54 ¿eh? efectivamente son 54 sí. 54, sí. vale eh, decía eh, normalmente estabais contribuyendo a, a ayuda alimentaria a, un, a, a sobre un millón de, de familias, ¿no? O un millón de personas. No, no, no
3: recuerdo sí, nada. Un millón. El, los datos del 2019 eran un millón cincuenta eh, sí, y ocho mil personas. Y ahora, ahora, ¿cuánto, cuánto
2: se ha disparado? ¿Cómo se ha modificado esa cifra?
3: Pues estamos calculando que estamos eh, aumentado del orden de un 40%, o sea que estamos en más de un millón y medio eh, de personas que, que tienen que recurrir a las ayudas alimentarias. Y con el agravante de que, que cuando estalló la crisis, cuando se decretó el estado de alarma, eh, que duró casi tres meses, pues es cuando pegó un primer estirón y pensábamos que en verano todo el mundo consideraba que la pandemia se iba a a estabilizar o a desaparecer temporalmente y que volvería con fuerza posiblemente en en invierno. Pero claro, el problema es que prácticamente eh, no hemos tenido reposo, no hemos salido de de una ola y ha venido la oleada siguiente. Y entonces eh, lo que teníamos para el invierno está aquí y la, las demandas eh, siguen incluso
2: aumentando y con el temor de que los próximos meses sean mucho peores. Mm, sí, porque es que el problema no es que haya millón y medio, es que la tendencia es a empeorar, es que que, que que sigan aumentando la progresión. yo Vamos, en cualquier medio de comunicación se puede leer ahora mismo artículos sobre los problemas que hay con la ayuda alimentaria, como familias que pensaban que jamás se incurría en eso, pues, pues tienen que ir a eh, no voy a hacer al Banco de Alimentos, que son los encargados de repartirlos entre las entidades sociales, pero que tienen que ir a entidades sociales a repartir, a, o sea, a buscar eh, uh-huh. alimentos básicos que contribuyan, ¿no? Eh, muchas veces se me plantea la pregunta de por qué el Estado no actúa en estos casos, es decir, eh, ¿por qué se deja en manos eh, de entidades privadas, ¿no? El, eh, algo tan básico como eso, porque. El, no, no
0: sé, no, no, no sé, es lo que está.
3: El Estado eh, también colabora. En nuestro caso, nosotros recibimos a través de los fondos europeos y del FEGA, del orden de pues de un veintitantos, casi un treinta por ciento de los alimentos que manejamos nos llegan donados. Eh, a través de los fondos de la Unión Europea, que son financiados al 85% por Bruselas y al 15% por el Estado español. Luego el Estado español también hace campañas, por ejemplo, de recogida de fruta. Eh, El año pasado hubo un problema con la naranja y un excedente y esa fruta se transformó en zumbos y para poderla conservar y darle una, una vida más larga y poder transformarla en un alimento. También en verano, cuando se producen excedentes de fruta de hueso, pues hay una campaña que hacemos con el CEGA, que transformamos esa, esos alimentos, eh, esas frutas, vamos, también en zumos, y así ya, en vez de una fruta que va a tener una vida muy limitada, si no se consume, pues podemos eh, transformar, tenerla fácil de almacenar y de repartir y de distribuir, y muy nutritiva para las personas eh, que la vayan a tomar. O sea que sí hay una colaboración del Estado, pero también al mismo tiempo, pues eh, el Estado no llega y, y tiene que ser la sociedad, eh, las empresas que... que sí, la sociedad civil
2: para... y como decíamos, eh, pues hay que comer todos los días.
3: Claro. Claro, entonces, eh, evidentemente, luego también los ayuntamientos pues eh, colaboran con sus eh, eh, servicios sociales al reparto de alimentos y atender y, y colaboran con nosotros para visitas de, de inspección, los asistentes sociales, pues nos van eh, ayudando para el control de las personas que estén empadronadas, que se sepa qué problemas tienen, qué necesidades tienen. O sea que si hay una colaboración, pero una colaboración eh, parcial y no suficiente, Ángel, ¿cómo alimentos?
2: tenéis ahora mismo los almacenes de los bancos de alimentos? ¿Eh, ¿Creéis que vais a ser capaces de llegar hasta esa gran recogida que hacéis normalmente a finales de noviembre? ¿O sí, no, bueno, teniendo problemas? Ahí tenemos,
3: tenemos dos. Eh, digamos, la la buena noticia noticia es que que nuestros bancos en este momento tienen tienen alimentos suficientes. Eh, la mala noticia es que si no seguimos teniendo entradas y solamente hacemos salidas, eh, tendremos un problema, y es que se agotarán nuestras existencias. Entonces, en este momento, eh, los bancos están en una situación relativamente eh, satisfactoria, en el sentido de que justo ahora, en el mes de de septiembre, nos han entrado esos alimentos que comentaba yo del CEGA y del CEAD, que se repartieron treinta y tantos millones de kilos entre Cruz Roja y Fesval, los bancos de alimentos de Fesval, y o sea, 17 millones de kilos aproximadamente para nosotros, que son alimentos no perecederos, arroz, eh, leche eh, de larga duración, eh, conservas de carne y de pescado, alimentos infantiles, eh, pasta, salsa de tomate, arroz, eh, legumbres, en fin. Entonces, en ese sentido, eh, a día de hoy tenemos para un par de meses de, de capacidad de seguir donando alimentos, pero, lógicamente, esto es la teoría de la bicicleta. Eh, tenemos uh-huh. que seguir pedaleando todos los días porque si no nos caemos.
2: Sí. Oye, y una cosa que es una nueva iniciativa, que yo me sorprendí mucho, ver en los kioscos de venta de lotería... Eh, que teníais planteado un número de lotería nacional eh, dedicada a vosotros eh, esto os llama la atención ha sido la primera vez sí la primera vez que lo hemos solicitado a... <risa> habíamos contactado
3: con la, la... la... la administración, administración de la lotería lotería nacional sí la entidad para eh, un poco como justificación inicialmente eh, era que este año festival ahora justo en, en otoño cumplía los 25 años de su fundación, de su creación como federación, eh, aunque los bancos ya estaban funcionando desde hacía casi 10 años, pues llegó un momento en que ya eran un número suficiente que se decidió crear una federación con un objetivo de, por una parte, eh, Establecer llegar a tener bancos en todas las provincias españolas, como ahora sucede, los 54 bancos esos que comentábamos antes, y de otra parte pues que FESVAL como de federación se pues, eh, hiciera frente a esas tareas de, de gestión y de presencia tanto en medios como en negociaciones y, y peticiones a los grandes grupos nacionales y multinacionales, a las grandes eh, empresas, al Estado, a las instituciones, a, los, a todo tipo de, de, de personas que quisieran, vamos, sobre todo eso, para que fuera a nivel nacional y que no el Banco de Murcia o el de... El de Lugo tuviera que negociar con el Carrefour más cercano a sus, a sus instalaciones. Entonces, de esa forma, Fesval puede negociar directamente con Carrefour, la central de Carrefour, y, eh, o la Fundación Carrefour, que es una fundación que lleva sí. estos temas, y eh, organizar a grandes recogidas o ver cómo podemos conseguir alimentos o, el de, o los alimentos que están a
2: punto de caducar, evitar que se desperdicen, etc.
3: Eso, a ver, eh, un,
2: eh, ¿hay un llamamiento eh, para que la gente compre esa lotería, que de alguna manera va eh, a beneficiar?
3: Eh, la lotería en sí, digamos que nos han dedicado un sorteo en el cual pues, nos, esto nos da notoriedad y nos da presencia en los Por cierto, de Por 24 de oficial. octubre, y no olviden la fecha. ¿eh? <ríe> 24 y aparte de eso, <ríe> esto... Eh, nos da esa notoriedad y esa presencia y luego tenemos en noviembre la gran recogida de todos los años, pero que este año eh, es otra cosa. Es una gran recogida sí. virtual porque no podemos hacerla presencial. Nuestros voluntarios, como tú bien sabes, son personas jubiladas en su eh, práctica mayoría, totalidad, y que son personal de riesgo y, y aunque en la gran recogida acudíamos a... ...a todo el mundo que quisiera juntarse como voluntario... ...pues tampoco es el momento sanitario... ...como para eh, pensar en llenar las tiendas de gente... ...en esta tarea... ...entonces vamos a hacer una recogida virtual... ...es decir que la gente en vez de dar alimentos en esta ocasión... ...lo que va a hacer es añadir unos euros a su compra... ...a su ticket de compra en caja... ...para que con ese dinero nosotros podamos realizar la compra... ...de esos alimentos y además conseguirlas a un precio incluso mejor, con lo cual podríamos eh, conseguir
2: más cantidad de alimentos por el mismo dinero, ¿no? Bueno, no no está mal el planteamiento, aunque al final siempre es el maldito dinero el que está en juego. Claro, claro, es que
3: es eh, la cadena que para poder comer hay que tener ingresos y para tener ingresos, en nuestro caso, pues hay que tener donaciones.
2: Bueno, pues eh, a ver, Ángel Franco, muchísimas gracias por tu intervención. Eh, iremos haciendo el seguimiento eh, tanto de la convocatoria, de esa gran recogida virtual, como de los resultados que, que os tengáis. Eh, muchísimas gracias, Ángel Franco, portavoz de FESPAL de la Federación Española de Banco de Alimentos. Hasta la próxima.
3: Muchas gracias. Hasta la próxima. por eh explicar nuestra situación y nuestros problemas y, y, y mantener
2: nuestra presencia constante en vuestra ya sabes que, que este programa os quiere, ¿eh? y además Muchas. os necesita, porque la sociedad os necesita. Muchísimas gracias. Recuerden, el Para 24 días. de octubre, sorteo de Lotería Nacional con especial dedicación a FESBAL, a la Federación Española de Bancos de Alimentos. Y ahora entramos en otro tema. Le vamos a pedir eh, a... Eh, Bueno, eh, iba a decir a nuestra productor eh, que nos hiciera un punto y aparte Pero vamos a dejarlo porque al fin de acabo nos quedan pocos minutos para la pausa que tenemos Entramos con nuestro siguiente invitado que es el profesor doctor José Manuel Rivera Casado eh, Que es eh, patrono de la Fundación Alcimera de España Buenas tardes eh, doctor Buenas tardes Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y por su paciencia, por estar esperando este tema. Nos interesa mucho el tema del Alzheimer. ¿Cómo es la situación en en nuestro país ahora mismo? ¿Cuánta gente tiene Alzheimer y qué previsión hay sobre la ciudadanía eh, de personas que, eh, claro, con el incremento de edad, que creo que en España está en 44 años de media ya, 43 y pico, 44 años de media, pues es algo que hay que dar verdadera importancia también. No tanta quizá como el tener que comer todos los días, pero sí de alta importancia,
4: ¿no? No, tener que comer todos los días es lo más importante. Eh, En en relación con sus preguntas, la proporción de personas que padecen no ya Alzheimer, sino demencia o deterioro cognitivo, para utilizar términos un poco más amplios y en cierta forma sinónimos, es muy alta y crece mucho, evidentemente, a medida que aumenta la edad edad media de la población. Se calcula que en este momento nos estamos aproximando al millón de personas que tienen algún tipo de deterioro cognitivo, sea Alzheimer o otra forma de demencia. Eso es una parte. Por otra parte, la, la edad media de la población efectivamente va creciendo. En estos momentos las... La la esperanza de vida al nacer de una mujer es de 86 años en España más o menos, de un hombre es 81, es decir, son cifras altísimas y sabemos que por encima de los 90, por ejemplo, uno de cada tres personas tiene algún tipo de deterioro cognitivo y por encima de 65 la cifra es más baja, eh, pero vamos, en ningún caso es despreciable. El, ...el problema de estos pacientes es, eh, es infinito... Vamos, ...y abarca muchísimos, muchísimos órdenes al problema directo de salud... ...de la tragedia que viven los propios pacientes... Eh, ...cuando están muy deteriorados, quizás sin conciencia de ello... ...pero sí en las fases iniciales se añade el problema... ...de la gente que convive con ellos, que tiene que cuidar de ellos... ...se añaden los problemas derivados de, del tipo de atención que deben recibir... Eh, eh, económicos también se calcula que una que una persona con un Alzheimer desarrollado puede generar un gasto de eh, directo o indirecto directo e indirecto probablemente de alrededor de 30.000 euros al año que son unas cifras tremendas y, y en el caso concreto de la enfermedad que nos castiga en este momento del Covid 19 del Covid 19 perdón pues la cosa se agrava se agrava desde cualquier punto de vista que lo miremos. Estos pacientes manifiestan peor sus síntomas, son muchas veces incapaces de expresarse con con la claridad necesaria cuando, eh, por las vías por las que se reconoce o se sospecha la enfermedad en personas que no tienen ningún tipo de demencia, esto hace que sea más difícil también tomar medidas preventivas, por ejemplo, eh, convencerles de que, ...de que se aíslen o de que mantengan distancias... ...o que usen mascarilla o que las medidas de higiene las extremen... ...sobre todo lo de la limpieza de las manos y tal... ...pues es mucho más difícil conseguirlo con ellos... ...requiere ayudas inmediatas y próximas de cuidadores o de familia... ...que a su vez se convierten en, en vectores de ida y vuelta... ...pueden facilitar la transmisión de enfermedad o pueden, en el caso de que el paciente con Alzheimer le haya adquirido, ser vectores hacia afuera. El diagnóstico es mucho más difícil, evidentemente, por, por las razones que llevo dichas. El, el, las medidas terapéuticas también son más difíciles. De Doctor, si,
2: si no le importa, porque vamos a hacer una pausa en, en breves segundos, vamos a hablar de prevención... Eh, con usted y también eh, con Ana Castillo a vuelta de publicidad. Así que, profesor doctor José Manuel Rivero Casado... Pues disculpe eh, si me
4: he enrollado demasiado, <ríe> no,
2: no se preocupe, es el mundo de la radio. Muchísimas gracias. Eh, hacemos una pausa, enseguida Ahora.
4: continuamos.
0: Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa. Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En FinamBest solo ganamos si tú ganas primero, tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. FinamBest. Tú ganas. Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. ¿Tienes dudas de cómo se va a comportar el mercado? ¿No sabes dónde poner el stop loss o si ese valor superará la resistencia? Todos los días, de 9 y media a 10 de la mañana con Luis Vicente Muñoz y de 6 a 7 de la tarde con Marta y Cern, los mejores analistas están en Capital Radio. Envía tu consulta a oyentescapitalradio.es. Una nota de voz a nuestro WhatsApp 687-050-600. O si quieres participar en directo, llama al 91-283-3333.
1: Capital Radio. Economía. Capital Radio. Aportamos valor. ¿Puedo solicitar una ayuda? Si cierras tu negocio, puedes solicitar tu prestación por cese de actividad si al menos has cotizado los 12 meses anteriores al cese y por causa voluntaria. Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
0: Penelope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penelope, se sienta en un banco en el andén. Y que llegue el primer... Bueno,
2: pues continuamos con nuestro programa con esta canción de Penélope por Juan Manuel Ferraz. Y esto tiene su explicación. Hace no mucho tiempo, una noticia hablaba que los enfermos de Alzheimer eh, encontraban en esta canción, en Penélope, precisamente, pues una manera eh, de recordar, de identificar, de de sentir, digamos es algo muy bonito estamos hablando con, con el doctor, con el profesor el doctor José Manuel Rivero Casado cuando decimos eh, profesor es profesor de la Universidad Complutense y además eh, director de los cursos de doctorado de Geriatría eh, eh, doctor, don José Manuel eh, es verdad que la música ayuda a los enfermos de Alzheimer, por lo menos en su estado de ánimo
4: bueno, la música ayuda a todo el mundo, yo creo, y probablemente la música eh, como la que estamos escuchando en este momento, pues sí, puede ser un, un factor favorecedor de, de, por lo menos, de sedación y de tranquilidad para este tipo de pacientes. Luego, eh, en mucha medida, los pacientes que tienen eh, algún tipo de demencia, pues eh, mantienen hábitos, mantienen hábitos que tenían de cuando no estaban enfermos, y en ese sentido la música es un hábito que tiende a mantenerla a las personas a lo largo de toda la vida, eh, con independencia de cuál sea su estado de salud.
2: Eh, El problema es que tienen que estar acompañados, porque eh, yo soy sensible al al tema del Alzheimer y mucho lo, lo tuve que sufrir con un familiar muy cercano, y... Y bueno, esto a veces hacen cosas increíbles ¿no? como calientas en la comida pero no crean que la echan en un puchero, cogen el plato y lo ponen directamente en el fuego, por eso hay que estar encima de ellos, o sea no es una, no son personas que se puedan dejar a ¿no? Es, hay que estar con ellos y habla de, de cifras muy altas de personas, nos está hablando de un millón de personas con deterioro cognitivo, recordaba, nos decía hace un momento ¿a partir de qué edad eh, se disparan estas cifras?
4: Bueno eh, no hay una poner un punto de corte es muy difícil es evidente que a medida que la edad es mayor la posibilidad de entrar en ese en ese saco va siendo también más alta. Eh, las diferencias individuales son muy grandes y eh, cuando se hacen estudios epidemiológicos y se mide por décadas o por quinquenios, eh, cada, cada uno es superior al anterior. Pero en fin, eh, hay gente con, con deterioro cognitivo a los, a los 50 años, y a los 55 y a los 60, lo que que son pocos. Eh, se dispara sobre todo a partir de los 85-90, pero vamos es, no, no es eh, que haya saltos espectaculares es un aumento más bien más bien lineal y si
2: tuviéramos que hablar de medidas de prevención porque imagino que puede haber uf, o con toda la seguridad hay un factor genético pero también los hábitos de vida saludables pueden ayudar a retrasar todo esto y por supuesto la medicina eh, ¿qué, qué tenemos que hacer ...para retrasar todo lo posible eh, lo que puede llegar a ocurrirnos". ¿Qué, ¿Qué tendríamos que hacer? No sé ha, tampoco qué peso tiene el factor genético en todo esto.
4: Hablamos en, en situaciones normales, no en situaciones de pandemia, sí. ¿no? Bueno, hombre, en, ahí hay unas cosas que están estudiadas y otras que quizás no lo estén tanto. Evidentemente hay determinadas formas genéticas que, que probablemente, son, bueno, probablemente son minoritarias y que condicionan, pueden condicionar eh, hasta cierto punto la aparición de la, de la demencia. Pero la mayor parte de los casos... Eh, hay estudios que muestran por ejemplo que eh, a medida que el nivel cultural y el nivel educativo es más alto la presencia de síntomas y el desarrollo de la enfermedad aparece más tarde también también hay estudios que mm, relacionan el grado de actividad física y el grado de actividad laboral con la aparición de la enfermedad ...no hay ninguna vacuna, no hay, es, ...también se sabe que a medida que empiezan a aparecer los primeros síntomas... ...una manera de intentar eh, eh, retrasarlo es mantener esta actividad... ...se recomienda mucho, por ejemplo, a estas personas... ...pues que si tienen aficiones por la lectura o por el, el juego del, eh, qué sé yo, del ajedrez... ...o del parchís o por, o por eh, la práctica de crucigramas o de sudocus ...pues que se mantengan con ello también no no hay una no hay una norma muy específica que se pueda señalar por otra parte eh, el el huir de hábitos como el alcohol o el tabaco pues también también eh, enlentece la progresión en, en hablando de grandes números a nivel individual es muy difícil eh, establecer eh, el, taba- el tabaco
2: es un factor de riesgo de cara al Alzheimer?
4: pues durante una época hubo quien dijo que no eh, ahora lo que está Porque, claro es que, es que no
2: pro-
4: es que no protege no protege ¿eh? y probablemente en la medida en la que genera otras enfermedades que pueden contribuir a pues una mala vascularización cerebral por ejemplo enfermedades cardiovasculares o enfermedades respiratorias pues eh, no, no sería recomendable indicarle a la gente que está en riesgo o que ya ha empezado la enfermedad que mantenga que mantenga el hábito
2: entre esos hábitos de vida saludable, bueno, alimentación sana, hay muchísimas revistas sobre las cosas sí. que de comer, no comer, etcétera. etcétera. Sí, bueno, también. ahí también hay
4: un poco de fábula, pero sí, hay <risa> que el, 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 lo, lo de sana queda muy bien porque es un término suficientemente amplio como para ...poder estar bien alimentados, el no no tener carencias vitamínicas... el, ...el ajustarse a las necesidades individuales de cada persona... ...pues hombre, evidentemente ayuda y ayuda directa e indirectamente... ...porque previene pues enfermedades ligadas a la alimentación... ...y que pueden deteriorar más, por ejemplo... ...un ejemplo típico sería la diabetes... ...si nosotros controlamos la diabetes y la alimentación ahí es fundamental pues las posibles complicaciones vasculares de la diabetes van a incidir menos en que mm, perdamos capacidad cognitiva.
2: Eh, eso eh, iba a decir relacionado con un ejercicio adecuado a la edad también.
4: También, y, efectivamente.
2: Y, y imagino que la socialización, es decir, las relaciones, que esas personas se, sean capaces de relacionarse un fa- y mantener eh, una, activa, o, bueno, una actividad en ese sentido también. Pues eso es un factor ¿verdad?
4: importante, sí.
2: A ver, ¿y todo esto cómo está impactando en la situación COVID que tenemos ahora?
4: Sí, yo antes cuando ha llegado la publicidad lo que estaba diciendo es que las medidas preventivas que se están recomendando para la población en general son mucho más difíciles de aplicar en las personas con Alzheimer y que eso puede ayudar a entender porque la incidencia de la enfermedad en estas en estas pacientes ha sido más alta. Es decir, a una gente eh, que no entiende muy bien lo que se le está explicando, decirle que se lave más las manos, que use mascarilla y en general que se, que se aísle, que se aleje de, de personas, pues m- es, es mucho más eh, difícil eh ...conseguir que, que se cumplan todos estos objetivos... ...y estos objetivos eh, clarísimamente ayudan a prevenir el COVID... ...según hemos visto. Decía también que diagnosticarlo es más difícil... ...en parte porque manifiestan peor sus síntomas... ...en parte porque son más eh, reacios... ...o sea, no van ellos al médico... ...tienen que ser llevados por... Eh, ...la realización de pruebas pues eh, eh, cuesta más establecerla... ...por parte de, de, del, del estamento sanitario en general... En fin, sí, todos estos son factores que, que, que complican a este colectivo eh, cuando hay un, una situación de estrés como es la, como es la, la pandemia actual. Y hay, y hay otro tema, y es el, el rechazo genérico que, que genera. Es decir, la, la, la edad, la, edad eh, la discriminación por edad es una constante en nuestra sociedad. Si a la discriminación por edad añadimos la complejidad de tratar a unos pacientes mayores que tienen eh, demencia, pues eh, se entiende todavía más el el, el, el mal trago que está pasando los pacientes con deterioro cognitivo en estos momentos.
2: La verdad, y y, y digamos que sin esperanza a corto plazo. Eh, Hablamos, eh, Ana Castillo, Eh, buenos días.
5: Hola, buenos días.
2: Bueno, te damos entrada eres terapeuta ocupacional de la Fundación Alzheimer España, por lo tanto tienes muchísima experiencia con lo que está, eh, con la situación de estas personas con deterioro cognitivo, eh, sí. ¿ha empeorado la situación ahora mismo, Ana?
5: Pues muchísimo. Lo, la mayoría de los familiares nos llaman, pues desesperados, pidiendo ayuda, orientación porque bueno expresan que sus familiares han dado un bajón, un empeoramiento muy importante. Hay que tener en cuenta que bueno, este impacto del COVID 19 para las personas con enfermedad y para eh, con enfermedad de Alzheimer para sus familiares, pues ha sido bastante, bastante importante. Como todos ver, no, sabemos, el vemos sí.
2: Fíjate, te iba a decir que simplemente con los encierros eso es vital para una persona que tiene estos problemas, sacarle a pasear, que vea, que se vital. relacione, que que se sí, tan,
5: ¿no? Claro, claro. Es que, eh, como todos sabemos, el confinamiento llegó de repente, el distanciamiento social, las restricciones de movilidad, todo llegó de un día para otro, casi sin aviso. Y bueno, la situación para la población en general ha sido muy complicada, pero para las personas con enfermedad de Alzheimer y para sus familiares cuidadores, pues mucho más. Ellos de sí. repente se interrumpieron sus rutinas diarias, que tan importantes son para estas personas, de cara a mantener su orientación, a anticipar las actividades que van a ir transcurriendo a lo largo del día. Se cerraron los centros de día y las asociaciones muchos dejaron de recibir sus terapias, y bueno, como consecuencia de esta desconexión, pues se ha generado un empeoramiento funcional muy grande, tanto a nivel físico, físico como cognitivo, y ha provocado alteraciones conductuales, pues apatía, agitación, agresividad, y ha acelerado el avance de la enfermedad y de su deterioro, por supuesto.
2: Bueno, y eso lo unimos el miedo a ir al médico por no contagiarte de otras cosas, o a hospitales, etcétera pues tremenda la situación, ¿no?
5: Ha sido tremenda, la verdad que, que sí, porque claro, eh, los familiares no querían asistir y además que había una falta de acceso a los servicios sanitarios. O sea, se han cancelado la mayoría de las consultas médicas eh, o se han realizado por teléfono, bueno, por las limitaciones impuestas por la pandemia, la dificultad de acceso a los centros de salud, a los médicos especialistas, eh, la interrupción de todos los ensayos clínicos con pacientes de enfermedad de Alzheimer, pues bueno, han hecho que eso, que los cuidadores y los pacientes pues tengan una mayor dificultad para manejar esos trastornos de conducta que hablábamos antes y que sientan un mayor abandono, claro.
2: O sea que digamos que también en, en Fae en la Fundación de la España habéis entrado en estado de alarma ante la situación, ¿no? eh claro. llegáis, ¿cómo podéis ayudar desde ahí?
5: Totalmente. Pues, a ver, nosotros eh, hemos sido afortunados porque, bueno, hemos dado… La Fundación Alzheimer España eh, ha dado apoyo y acompañamiento desde el principio de la pandemia. Muchas familias habían, como hemos dicho antes, han dejado de recibir esos servicios especializados y los cuidados que ofrecían sus, las entidades a las que acudían las personas con enfermedad de Alzheimer y, y bueno, y como consecuencia, pues ha vivido mucho malestar. Entonces, eh, desde la Fundación Asim, ¿qué hemos hecho? Pues desde el principio de la pandemia eh, publicábamos cada semana una circular informativa con pautas y recursos eh, que se enviaba por mail y se publicaba en nuestra web y en nuestras redes sociales. Desde la Fundación Alzheimer prestamos en todo momento atención telefónica y mediante mail a demanda y por detención de necesidades específicas para solventar dudas y prestar apoyo a toda aquella persona que nos llamó. Y bueno, en cuanto al servicio de psicoestimulación, pues una vez que comenzó el confinamiento y hasta hasta tener preparados los recursos digitales, pues realizamos intercambio periódico de ejercicios con, con las personas afectadas, con sus familiares a través de mail y bueno, de esta manera, pues pudimos mantener en la medida de lo posible su estabilidad cognitiva y a la vez eh, mantenerles estimulados. En la cualidad, gracias a esta capacidad de transformación digital, pues mantenemos nuestros servicios en modalidad online y bueno, ha tenido una buena acogida y espero que podamos eh, seguir manteniéndola.
2: A ver, eh, una pregunta para para tanto del doctor como para ti, Ana, eh, para, sí. para José Manuel como para ti. Eh, eh, ¿Cuántas personas pueden tener deterioro cognitivo, o sea, con de, eh, o sea, con problemas de deterioro cognitivo y pueden estar viviendo solas en el sentido de no tener una asistencia, una ayuda o un familiar que esté atento a sus necesidades? Eh, De ese millón de personas que hemos hablado antes de tiro cognitivo, ¿qué porcentaje de personas puede haber que que estén, eh, bueno, en la soledad más absoluta, podemos decir? Doctor, ¿cómo...? Sí,
4: no, yo le dejo la respuesta a mi compañera, pero quiero aprovechar para decir una cosa. El, el, eh, es insistir en lo que en, el, en la última parte de la respuesta de, de Ana Castillo, no, sí. es decir, eh, las asociaciones de este tipo, las asociaciones de familiares de pacientes de, en este caso de, de Alzheimer o de otras demencias, son absolutamente fundamentales y están haciendo una labor tremenda. Es decir, eh, ella ha puesto unos cuantos ejemplos. Yo creo que a nivel de información. ...a nivel de recogida de datos... ...a nivel de apoyos directos... ...a través de consejos... ...a través de de otras vías... ...que hay muchas... ...incluso a través de algo que ya no ha dicho... ...pero que también es importante... ...que es el tema de las denuncias... ...de las denuncias genéricas... ...en los medios de comunicación... ...y de las denuncias específicas ante los abusos... ...a nivel de crear ambiente... ...y de educación sanitaria... De, de, ...de repente no oigo...
2: Sí, no sé, algo, algo se está acoplando, hay algún algún problema. A ver si desde producción nos no lo Sergio. solucionan. ¿no? ¿qué te pasa a Que te veo muy que no te veo yo. A ver, a ver, estoy, estoy hablando de, no de la duda. <risa> eh, Ana, eh, ¿cómo ¿Hola? ves ese tema? Sí, adelante.
5: Bueno, la pregunta que, que has planteado, la verdad, es que es muy difícil saberla, porque hay muchas personas que eh, a día de hoy no están diagnosticadas. Entonces, un porcentaje exacto no podríamos decir, pero eh, sí que sabemos que sí que ha habido un porcentaje de personas que se han visto solas ante esta pandemia, que no sabían dónde acudir y y, y sí que nosotros eh, conocemos, no directamente, porque no hemos tenido ningún caso. Eh, Afortunadamente, a la Fundación no ha llamado ninguna persona pidiendo ayuda porque se encontraba sola pero sí que estoy segura, eh, un porcentaje no podemos dar, pero estoy segura que hay personas en esta situación que se han encontrado solas durante el confinamiento y durante la pandemia, seguro.
2: Eh, Con toda seguridad, eh, 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 ellos saben, eh, esos enfermos que tienen algún grado, no tiene por qué ser eh, eh, absoluto, que eh, en vosotros o en asociaciones que puedan tener eh, tienen una ayuda, es decir, ellos han podido llamar para decir estoy solo no soy capaz de eh, x ¿eh? por ejemplo prepararme la comida etcétera eh, eh, o vos, vosotros habéis hecho un barrido para detectar ese tipo de personas ana eh, no,
5: nosotros las ayudas que o sea la ayuda que nosotros no recibimos este tipo de llamadas sino ...no ofrecemos ese tipo de ayuda... ...nuestra ayuda principalmente... ...pues ha sido de apoyo... ...a familiares... ...a personas... Eh, ...principalmente que están... ...están diagnosticadas... ...que se ponen en contacto con nosotros... ...pues porque... Eh, pues, porque tienen... Eh, trastornos de conducta... ...o porque no saben cómo afrontar la soledad... ...o no saben cómo realizar... Eh, ...la estimulación el día a día... ...o cómo llevar un cuidado... Eh, O unas rutinas, porque claro, hay muchos familiares que no están acostumbrados a a llevar unas rutinas con estas personas, porque el cuidado lo realizan en centros de días en centros especializados. Entonces, ha habido muchas familias que se han puesto en contacto con nosotros porque no sabían cómo afrontar la situación, cómo afrontar las rutinas del día a día con estas personas. Pero, eh, ya te digo, no se han puesto en contacto nadie, ninguna persona, para decirnos que que no sabía cómo cocinar, no sabía... Porque, eh, afortunadamente, casi todas las personas conviven con un cuidador o con un familiar. Entonces, no hemos recibido ninguna llamada de De este tema, no te puedo hablar, porque no lo conozco.
4: Sí, pero vamos a Ah. ver, el el problema, eh, el mensaje, por así decirlo, va mucho más dirigido a, la, ...a los familiares a las personas que conviven... ...a los cuidadores que a los propios pacientes... ...los propios pacientes por definición... ...sobre todo si son estadios relativamente avanzados... ...pues no son no son capaces ni de ponerse en contacto... ...ni de pedir ayuda... Por, bueno, porque, de porque, ...porque por eso están vale, denunciados. De ...entonces veces, sí, sí. el mensaje es... ...todos aquellos familiares, cuidadores... ...o convivientes en mayor o menor medida... ...con personas de las que se sospeche o bien que estén diagnosticadas ya, o bien que por las manifestaciones que van apareciendo haya sospecha de que puedan eh, estar desarrollando un proceso de este tipo, son los que tienen que pedir ayuda, y ahí sí que las las asociaciones hacen un papel fundamental, porque muchas veces es más fácil eh, buscar la ayuda a través de la asociación, que va a saber dirigirla al al punto sanitario más preciso para recibir un diagnóstico, para tomar medidas preventivas si se está en una fase inicial, para tomar medidas terapéuticas... Porque el Alzheimer no tiene un tratamiento directo, eficaz, pero sí que lo tienen muchas de sus manifestaciones. Muchos pacientes con, con enfermedad de Alzheimer o otras demencias, pues eh, tienen agitación, o tienen malos hábitos de alimentación, o no comen, o, o no duermen. Es decir, y, y en esos puntos sí que se puede actuar, ¿eh? Entonces, por eso, la, el mensaje debe ir en esa dirección, más que en buscar pacientes aislados o que iban solos, que no van a ser capaces de, de recurrir a ayudas por sí mismos.
2: Pues ahí está el consejo de José Manuel de, de José Manuel Rivera, que es además eh, patrono de la bueno. Fundación CIME en España. Eh, eh, doctor, ¿envejecer con salud y salud mental también es un arte?
4: <risa> bueno... Es un arte, es muy, es muy difícil, habría que definir qué es lo que es un arte también. Pero desde luego hay, hay, hay guías y hay recomendaciones que son bastante claras. Y sobre todo hay otra cosa, hay dos cosas importantes. Una, que cada uno envejece de una manera diferente, no todos somos igual, la diversidad es la norma en este caso. Y dos que hay que luchar contra el rechazo que genera el envejecimiento y que genera la vejez en general dentro de nuestra sociedad y que se traduce por conductas poco adecuadas, vamos a decirlo de una manera fina, a la hora de tomar decisiones en materia de salud o simplemente en materia de cualquier otro campo social.
2: Es que sorprende eh, en esa esa carrera por la longevidad, donde teóricamente en España... Eh, pues íbamos eh, a llegar o vamos a estar en primera posición a la vuelta de una serie de años y además se va a multiplicar eh, la, los, la, la gente con más de 100 años, eh, pues que eh, no siempre responde a personas con una educación especial, eh, sino gente con una buena genética y unos hábitos de vida saludables tanto de trabajo como de ejercicio como de alimentación pero sin, sin una preparación especial es decir hay gente que no está todo el día comiendo arándanos o tomando té verde sí, que probablemente en sus años eh, mozos ni se sabía de qué iba aquello
4: Sí, la la genética juega, pero juega mucho menos que los factores ambientales y que el tipo de vida que uno lleva. Se calcula que una persona de 75-80 años, 25% de de haber llegado a esa edad responde a la genética, pero el 75% responde al tipo de vida, a los hábitos saludables que incluyen actividad física, que incluyen medidas relacionadas con la alimentación, que incluyen factores mucho más vinculados a a cómo ha sido la vida anterior de estas personas que no a la, a la carga genética en sí misma.
2: Y aunque no está relacionado, que también lo está, con el deterioro cognitivo y el incremento de la edad en la población, es verdad que estamos llegando o descubriendo una cuarta gran edad, eh, lo que llaman en Japón la gran edad, esa edad que se abre ya a los 80, 85 años. Para, es decir, cuando hablamos de tercera edad ya nos quedamos cortos, sino que hay una cuarta edad, y si se lo pregunto como experto sí. o geriatra, sí. como profesor de, bueno, bueno o director bueno. de los de los eh, doctorandos en geriatría. Bueno eso
4: de la tercera y la cuarta y todas las edades esos esos son formas de expresarse en realidad el el envejecimiento es un proceso Eh, en el que afortunadamente se han ido superando barreras y en estos momentos la, la vida de una proporción muy alta de personas que tienen 80 o 90 años no tiene nada que ver aparte de que hay más no tiene nada que ver con cómo eran las posibilidades de vivir Hace medio siglo de, de las personas que alcanzaban esa edad. Es absurdo, por ejemplo, que eh, la edad oficial de la jubilación, que se sitúa ahora eh, mayoritariamente en los 65 años, sea exactamente la misma que se estableció en el año 1918, hace un siglo, cuando se empezaron a publicar leyes en relación con este tema. Eh, cuando a uno de 65 años le jubilan, ...hay que tener eh, presente que le queda pues, aproximadamente un cuarto de vida por delante... ...entonces algo tendrá que hacer... ¿vale? ...pero eso es un ejemplo más entre otros muchos posibles en relación con este tema... ...lo de la tercera y la cuarta edad, bueno, vale para, para hacer dibujos y, y contar historias... ...pero probablemente es totalmente artificial y no tiene mucho sentido... ...de hecho lo de la tercera edad que es un invento que establecieron los franceses en los años 60... Es un eufemismo, en realidad, para no llamar a la gente vieja o anciana, que son parva- palabras que se han ido cargando de sentido negativo, pues se abandonó ¿no? también. Ahora, ¿cómo se les llama? Dice, son mayores, y mayores, mayores que yo soy mayor que, que mis hijos y, y tengo hermanos que son mayores que yo. Es decir, es un comparativo, lo de mayores no vale, pero, sin embargo, se considera menos ofensivo, menos cargado de sentido negativo, Palabras que se podían usar perfectamente y se deberían, quizás, usar como viejo o anciano. Estamos
2: terminando. Eh, Desgraciadamente, ya desde control me avisan que eh, se acaba acaba el tiempo. Ana Castillo, ¿algún consejo desde esa terapia ocupacional? Un consejo muy rápido, de segundos.
5: Nada, eh, yo solamente quiero decir a todos los oyentes y a todos los familiares y personas con enfermedad de Alzheimer. Que, que bueno, que todo en la vida es temporal, que todo volverá a la normalidad, que volveremos a nuestras rutinas y que bueno, que habemos aprendido infinidad de, de cosas sin darnos cuenta y que nos ayudarán esas cosas nos ayudarán para seguir el camino. Y que aquí estamos en la Fundación Alzheimer para lo que necesitéis. Muchas
4: gracias.
2: Bueno, pues eh, doctor, apenas nos quedan segundos. Si Nada. tiene un consejo muy rápido, muy rápido, adelante. Si no. Que, eh, que hagan no caso mostrar.
4: de lo que acaba de decir Ana.
2: Pues el mejor consejo. Eh, muchísimas gracias, Ana Castillo, eh, terapeuta ocupacional en la Fundación Alzheimer España, y también al profesor doctor José Manuel Rivero Casado, que es patrono de la, de la misma fundación, además de director de los cursos de doctorado de, geriatría de la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias. Gracias. A todos ustedes ya despedirnos. Eh, la semana que viene vendremos con algún otro tema de interés ya ven que en este caso ha sido con la Fundación el tema de Alzheimer, eh, muy importante en España, un millón de personas con deterioro cognitivo. Hemos eh, escuchado y aprendido muchas cosas que no escuchamos todos los días, que no oímos todos los días, así que es interesante. Eh, nada más, despedirnos, hasta la próxima semana, que tengan eh, bueno, pues unos felices días de otoño, hasta luego.
1: Cáser Seguros ha patrocinado este espacio.